0: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in media missers en opstekers.
1: Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoe Papa Economu. In elke aflevering praten we met een journalist of mediodeskundige over het vak spelen we een spelletje in het Blinde Vlekkenkwartet en
0: geeft woordkunstenaar Atta de Talks een kijk op alles wat we hebben besproken. Deze keer is journalist en presentator Nicole Terborg bij ons aangeschoven om te praten over de manier waarop kleur en afkomst voorbij komen in de media. Welkom, Nicole. Dankjewel,
1: dames en heren. Uh, Nicole, jij bent journalist en presentator. Ja. Um, noem eens een paar
2: dingen waar je je de afgelopen tijd mee hebt bezig gehouden. Ik presenteer NH Buurten op de regionale zender NH. Ik ben bezig met een webserie met mijn moeder en zus. De webserie heet Kingship. 12 mei wordt het gelauncht in de stad Schalburg Utrecht. Nee. Um, verder word ik heel veel ingehuurd als presentator... voor allerlei festivals, debatten gaan we door. Dat is de laatste tijd. Ik ga niet mijn hele cv opnoemen. Nee, want dat
1: is een uitgebreid cv. Ja. Gaan we een heel klein beetje induiken. Ja. Hoe ben je in de journalistiek terechtgekomen?
2: Dat begon toen ik een meisje van 16 of 17 was. Uh, toen ben ik begonnen bij Salto. Maar niet hier, maar uh, op het Rembrandtsplein. En daar deed ik lokale radio, uh, Wave FM en Can Country. Mijn eerste interview was met Najib Amali. Dat was heel leuk. Ik heb ook nog ooit gesproken met de vader van Wonsi. Dat was heel tof. Die belde in om te vragen wat... Zijn dochter wilde journalistiek in. En heel tof was dat. Dus dat waren mijn eerste stappen in de journalistiek. En ik was gewoon een kind... Toen ik klein was en ik ging naar kinderfeestjes, dan um, ging ik niet met kinderen spelen. Maar dan ging ik liever met de vader of moeder in de keuken praten over hun werk en wat ze doen en wat ze beweegden. Oh, echt? <laughs> dat oh, soort mooi. dingen. Dus ik heb altijd dat nieuwsgierig gehad. Ik wist altijd van oké, okay, ik wil de journalistiek en ik wil vragen stellen, Ik wil verhalen maken en praten en nieuwsgierig zijn.
0: Nou ja, uit jouw eerste redacties waar je terecht kwam, het was dan bij Salto. Hoe was dat? Hoe vond je het om op zo'n redactie te werken?
2: Ja, Salto was natuurlijk lokaal, dus deed je heel veel zelf. Het was niet echt het gevoel van de redactie, maar dat was een warm bad. Want het was met, uh, onder andere met uh, Roy Risti. Mijn andere ervaring was bij de NTR. Daar uh, werkte ik voordat ik afstudeerde met programma Zorg en Hoop, actualiteitsprogramma. En het was ook een warm bad, dat was ook een Roy, Roy Kimraats. Surinamer, Surinaams nederlander dus dat was ook een warm bad. Um... Want voor de context... Jij uh, bent ook oh, yeah. Surinaamse <laughs> Nederlander. Ja, juist hè? Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ik ben in Nijmegen geboren, maar mijn ouders die zijn. Uh, ja, oh, het was het ook een kolonie. Dus ja, een precies, eigenlijk eigenlijk... Ook in Nederland
0: is eigenlijk in Nederland. Ander deel van het Nederlands Koninkrijk. Ja,
2: ja. ja dus ehm. Um...
0: Wat had ik zeggen? Op de redactie, <laughs> hoe het was op de redactie.
2: Uh, ja, dus het was gewoon een warm bad. Ik bedoel, luister, op zaterdag redactievergadering met broodjes bakkeljauw. Heerlijk, een Weet je? zoute vis. Ja. Uh, <laughs> ik kon gewoon mijn onderwerpen maken, ik hoefde niet te discussiëren. Ik heb allerlei schrijvers kunnen interviewen, politici, um, van alles. Het was gewoon een warm bad. Even nadenken. Jij wil natuurlijk toe naar de eerste witte redactie, lijkt nou ja, mij. Kijk, weet je, ik,
0: het, het boek dat ik heb geschreven met Annebrecht Dijkman... gaat heel erg ook over hoe journalisten um, van kleur... of met een niet-Nederlandse afkomst het ervaren om op een redactie te komen... Ja. die, laten we zeggen, heel homogeen is. Ja. Heb je daar ervaring mee? Zeker,
2: ook? maar kijk, mijn ding is ook... ik ben alleen maar gewend om in witte omgevingen te zijn bijna. Opgegroeid in een klein dorpje in Brabant. Dus het is voor mij niets nieuws. Uh, maar op een witte redactie heb ik ook zeker gezeten. Ik heb op kunststofredactie uh, gewerkt. Radio West, Wereldomroep, uh, Bureau Buitenland. Uh, weet je, dus dat zijn allemaal witte redacties. Uh, en ja, wat betekent dat? Uh, ja, dat betekent dat je heel veel moet uitleggen. als jij bepaalde gasten voordraagt. Dat betekent dat je woorden uit moet leggen. Dat betekent dat je uh, vaak een vraagbaak bent. Ehm. Uh, dat Allemaal ja, <laughs> ja, maar, ja, maar zo zo'n zo, zo woord dan maar, dat je moet uitleggen. Maar zo ja, neem een hele begonnen op de school vind ik stiek dat je dan uit moet leggen hoe het komt dat Surinamers hier zijn. Hé, serieus, ja, een jongen met wie ik zat, ja, ja, en die de, en en, en nee, maar, maar, maar ja, maar hij studeert journalistiek, dus dat ja, vind ik best bijzonder. Ja, ja. Of nou ja, of laatst nog in de kantine of zo dat iemand zei ik gebruik je het woord neger, ik zeg eet hey, 2019 hè, dat woord <laughs> dat woord gebruiken meer. Oké, okay, je hebt gelijk, sorry. Dat is zo zo makkelijk. Dat ja. vind ik zo fijn tegenwoordig <laughs> dat ik minder hoef uit te leggen. Ja, dat dat het is gewoon, mooi. Ja. Ja, chill is. Dat ja. merk je dus wel. Ja. En ik, ja, er zijn wel, er zijn wel sprankjes van hoop. Ik weet ook nog dat een uh, oud studiegenoot van mij een brief stuurde. Nicole, ik wil me wil terugwerkende kracht sorry zeggen. Uh, want ik weet nog, ooit dat jij me uitleggen wat dat betekent voor jou, Zwarte Piet, je ervaringen. En nu pas begrijp ik je. Dus sorry daarvoor wat mooi. mooi. dus dat is mooi toch? Ja. ja dat mensen dat achteraf en ook een andere collega van mij, een oud collega was dat, van de VpRO die hetzelfde zei. en zei weet je, ik uh, voortaan gaat mijn dochter alleen maar geloven in de goede V. dus weet je wel zo, dat soort dingen. dus is, uh, dat zijn sprankjes van hoop voor mij. Maar wat je zegt wel van je merkt gewoon doordat je
0: zoveel vragen en uitleg krijgt. Het heeft natuurlijk dan ook mee te maken. Mensen hebben gewoon een hele andere belevingswereld. Ja.
2: Ik zeg altijd dat uh, ik een extra hobby zou kunnen nemen. De tijd dat ik dingen moet uitleggen. De tijd dat ik met mezelf in gesprek ga. Wat voor onderwerp kies ik? Hoe vertel ik dit? Weet je. Dus it's like a second job. Ja. Ja. Maar wat, is het, want, wat, is, wat
0: betekent diversiteit voor jou precies? Zeg maar, hoe kunnen mensen dan uit zo'n andere belevingswereld komen?
2: Voor mij is diversiteit, als jij journalist bent, je vertelt verhalen... dan vind ik dat je heel erg bewust moet zijn van de brillen die je op hebt. We hebben allemaal brillen op. Als ik terug ga naar mezelf, de brillen die ik op heb. Ik kom van het platteland. Ja, kuik, Brabant, Zacht hier ik kan je niet meer horen, maar zo sprak ik vroeger. <laughs> dat is een bril die ik op heb. Ik ben een vrouw, dat is een bril. Ik ben een zwarte vrouw. Um, ik, ja, maar dat, het zijn ook andere dingen. Ik hou ook van opera. Dat is ook een bril die ik op kan hebben. Of ik kom uit een uh, close familie. Nou, je hebt allerlei brillen op. Dat bepaalt de manier hoe jij naar dingen kijkt. Wat je eruit filtert. En als jij als journalist een verhaal vertelt, moet je je bewust zijn van de brillen die je op hebt. Dat heeft ook invloed op hoe jij, wie je jij kiest, wie je gaat bellen. De woorden die je gebruikt. Um, en daar moet je je bewust van zijn. We, hebben allemaal, we zitten hier met z'n vieren. We hebben allemaal vooroordelen. Als je er niet bewust van bent, dan zal jij uh, heel andersoortige verhalen vertellen. Maar waarom denk je dat, dat uh,
1: journalisten of mensen het zo moeilijk vinden... om zich te realiseren dat ze allemaal andere brillen op hebben?
2: Uh, het heeft te maken met een stukje bewustwording. Als jij lekker vrij door het leven gaat en alles gaat goed... en je bent je niet bewust van de ongelijkheid in een samenleving... je hebt dat nog nooit meegemaakt... Ja, dan ga je ook niet denken van hey, welke bril heb ik op? En wat, wat betekent dat voor bepaalde groepen in de samenleving? Ik weet dat ik ooit, ik had een wit vriendje en die zag dat ik achtervolg werd in de winkel. En die zei, oh wauw, hij was zich daar
1: niet bewust van. Betekent dat dan dat het altijd de verantwoordelijkheid is van degene die het meemaakt om andere
2: mensen uit te leggen? Dat dat. Ik vind dat als jij journalist bent en je bent een verhaal te vertellen, jij hebt, jij hebt een belangrijke taak. Jij neemt informatie tot je en je vertaalt dat. Dan heb jij verantwoordelijkheid om te bewust te zijn. Net als hoor en wederhoor. Welke brillen heb ik op en hoe vertel ik een verhaal? Welke woorden gebruik ik? Welke woordvoerders kies ik? Dat is jouw verantwoordelijk, verantwoordelijkheid. Anders ben je geen goede journalist, vind ik. We zijn sowieso zijn wij subjectief. Objectiviteit bestaat niet. Want je kiest altijd wat jij wilt delen en wat je ziet. Dus might, dat vond ik ook zo mooi... Um, ik uh, werkte heel lang voor uh, Noem Slapen, VPRO. Uh, vond ik zo goed van mijn uh, hoofdredacteur. Ik ging ging een verhaal vertellen over uh, Nelly Koman. En zei tegen mij: vertel ook je eigen verhaal. En ik vond het heel goed, want je kan sowieso, het is goed om van tevoren te laten zien vanuit welke startpositie jij een verhaal vertelt. Want sowieso gaat je verhaal gekleurd zijn. Je zou je as wel kan je alles eruit gooien en gewoon laten zien van... Hey, dit is mijn positie, vanuit deze plek vertel ik mijn verhaal. En dat heb ik gedaan en dat maakte indruk. Omdat ik echt kon vertellen, kon beschrijven. Ik begon mijn mijn uh, reportage begon ik zo als van... Uh, uh, als klein meisje in Kuik um, zag ik nooit mezelf. Alleen was ik naar de Cosby Show keek of als ik naar Gerda keek. En toen zag ik Nelly Koman op de 60 meter starten. En dat gaf mij zoveel. En als je dan zo begint en je laat zien vanuit welk perspectief je iets vertelt... dat is zo krachtig. Want we hebben allemaal een manier... een plek vanuit waar wij een verhaal vertellen. Maar toch, door daarom zitten we ook hier. Is ja. het Vooral lijkt het wel...
0: voor journalisten om een of andere reden... in dat vakgebied is het zo moeilijk... om te reflecteren. Omdat het een
2: van de beroepsgroepen is... waar zelfreflectie ver te zoeken is. Ja. Dat is gewoon zo. Maar waarom ik vind ik, is dat omdat toch zo? Het, oh, ga nu heel, even maar sommige <lacht> journalisten hebben gewoon een, een soort godcomplex. Noem ik dat. <lacht> Ja, ik ja. vind echt dat er echt weinig zelfkritiek is van. Het is, moet je dat uitleggen? Journalisten zijn een beetje autonoom, onafhankelijke types... die gewend zijn om een verhaal te vertellen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Zijn eigen gereid. Zij zijn degene die kritiek leveren. Zij zijn degene die analyseren. Zij zijn degene die onderzoeken. Zij zijn niet het onderzoeksonderwerp. En dat is echt... Heel jammer, want als jij nu niet in deze tijd van internet en burgersjournalistiek... en van alle andere verhalen die tot je komen... als je nu niet denkt van hé, hey, ik ga een kwaliteitsslag maken, dan ben je gewoon verloren. Als journalistiek, als media, ben, ben je een
0: macht. Je bent een machtsfactor in ja. de samenleving. Uh, en als journalisten vinden we het heel normaal dat wij de politiek controleren... of corrigeren, of hoe je het wil noemen. Maar dat is,
2: in, dat is altijd niet meer zo. Hè? Het is allemaal parlementaire journalistiek, dat is een een en al... Nee, hey, goed, ik ja. ben het helemaal ja. met je
0: eens. Maar dat wordt altijd gezegd. Hè? We, ja. Journalistiek ja. controleert de macht. Ja. En jaren, jaren, jaren. Uh -huh. nou, dat, dat is natuurlijk ook uh, wat je graag zou willen... dat de media als functie heeft. Alleen, wie corrigeert of bekritiseert de media? Nou, dat is
2: allemaal weg. Ik weet dat in het Volkskrant. En, uh, al jaren geleden was er een hele mooie, had je hele mooie kateren... met elke keer reflectie op journalistiek. Dat is er niet meer. Dat, dat is er gewoon niet meer als beroepsgroep. En waarom is dat? Ik denk gewoon dat we journalistengroepen een beetje in, in zichzelf gekeerd... Um, en het is een homogene groep, wat je zegt. Sowieso, als jij... Er zijn heel veel witte mensen die dus zich nog niet realiseren... dat wit een kleur is. Dat heb je al. En dan ben je ja. ook nog journalist. Dan heb je een soort dubbele handicap. Dus, ja... Je zucht er nu bij. Ik dus zucht ik ben... erbij. Ik zit ja. er oplossingen te zoeken en ja. een verklaring. je nee, ja, maar dat dus. Want, ja. want um, is
0: die er dan? Of, of en, en hoe? Um, ik herken heel erg ook die zucht, omdat je het is de excuses vaak die je hoort, zo, we hebben het zo druk en het kost allemaal zoveel tijd. En, en we moeten onder druk presteren, alleen dat neemt niet weg dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Maar weet je, weet je want waar ik hebt. hoop
2: uit ze moeten wel. Je raakt je kijkers en lezers kwijt als je elke keer hetzelfde laat zien. Je slaat nu een krant open, je weet precies wie er bij Jinek aanschuiven en de andere talkshows. En ze praten elkaar allemaal... Ik, moet, ik hoor er ook bij. Weet je, napraten. Dus je moet wel iets anders gaan doen. Anders verlies jij gewoon je kijkers en je lezers. Ja, ja maar doen ze het dan niet om de verkeerde reden? Dat,
1: dat vraag ik me dan af. Want dan doen ze het omdat ze weten dat ze mensen kwijtraken... Ja. en niet omdat ze denken... ik voel nu dat ik
2: iets anders moet gaan doen ja. vanuit mezelf. Nou, ja, hebt twee groepen. Ik denk dat er de mensen zijn die zich dat wel be dat besef hebben. En je hebt, hè, van bovenaf wordt het gestuurd van jullie moeten het anders doen. Het besef is er nog niet helemaal op redacties wordt ik nog te veel gedacht van hé, hey, als we een bicultureel iemand op de redactie hebben dan zijn helpen, we de... we, helpen we onszelf <laughs> ja. helpen we niet ja. ons helpen sorry ik zeg het verkeerd heel, op redacties denken ze heel vaak van ik help niet uh, mezelf weet je wel terwijl ze echt um, zichzelf juist helpen als ze een redactie hebben waar er allerlei soorten mensen zitten mm -hmm. leggen ze uit nou ja dan heb jij andere sprekers dan kom je in andere werelden dan vertel je andere verhalen uh, dan hetzelfde. Als je alleen maar zelfs zel soortgelijke mensen op redactie hebt, dan is er geen discussie, dan is er geen wrijving, dan zijn er niet andere netwerken die je aanboord. Dus uh, step it up, colleagues. <laughs> <laughs> Straks vat woordkunstenaar Atta de Talk
1: samen wat wij allemaal hebben besproken, maar eerst is het tijd voor een spelletje. Ja.
2: Het blinde vlekkwartet. Het blinde vlekkwartet. Het blinde Het blinde vlekken. Het blinde vlekken. Kwartet. Het blinde
0: Ja, van Othering tot Framing en van Goed gedaan tot Twijfelgeval in het Blinde Kwartet zijn we samen met onze gast op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium... dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En
1: een even was waspodcast-t-shirt voor een medium of programma... dat lekker bezig is.
0: Wansi, uh, ja. zou ik van jou in de categorie blinde vlekken mogen framing? framing? Framing,
3: een overtuigingstechniek om bepaalde informatie sterker naar voren te halen... en andere informatie juist achterwege te laten.
1: Ik heb wel een mooi voorbeeld. Ik ben haar uh, laatst tegengekomen op een event en ik heb er een enorm dikke brasa, en dat is een Surinaams woord voor omhelzing gegeven, uh, Gili Emanuels. Dat is uh, de dame die door het OM vervolgd dreigde te worden uh, wegens vermeende mishandeling van jongens die haar maandenlang hadden getreiterd in uh, de ijssalon die ze had. In Hilversum. Uh, ja, in Hilversum. De Gooi in Eemlander die heeft daar heel veel over geschreven, uiteraard. Het is een, een regionale krant. En uh, ik viel een beetje over de koppen in, uh, in de artikelen. Um, bijvoorbeeld, uh, Marge ontsloeg Hilversummer... die worstelde met ijsverkoopster. Ja, worstelen klinkt als een, als een gevecht van twee kanten. En ja, als ik de context zo'n beetje lees en, en hoor... Dan vind ik niet dat het echt een gevecht van twee kanten was. Een andere kop uit de in eemlander was bijvoorbeeld Hilversumse ijsverkoopster. Fakes of zielige moeder. Wow. Wow. Hey. Ja. Wow. ja, ja, ja. ja. Of, of,
2: of dat... hier, werkstraf geëist tegen meppende ijsverkoopster. Ja, ja. ja. ja, oh, 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 oh. ja
1: natuurlijk. Ja. ja, zucht. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarop kan zeggen. Want ik vind het echt kwalijk dat je als krant... iemand die uh, nog voor moet komen... Uh, hè, of dat terecht is of niet... op die manier neerzet... Er waren ook koppen, overigens, waarin ze Surinaamse ijs genoemd. Ja, het is niet genoemd. Surinaam, het is Nederland. Snap je? Dus, dus daar gaan we ook alweer. En dan snap ik nog dat ze misschien in de context van... ze werd gediscrimineerd hebben gedacht... we moeten er afkomst
2: benoemen. Het woord racisme mis ik ook overal. Ja, ja, ja. de enige die... Echt, wel, het, echt... bij Hinex zit, zit ze aan tafel en dan van... ja, maar hoe kan dat nou dat ze anders beantwoord is? Wat is dat nou? Het lijkt de Eleven in the room. Nou, ik, vond, wel,
1: ik vond Eva heel, uh, heel,
2: heel duidelijk stelling
1: nemen. En ja, ook echt heel duidelijk racisme ja. noemen. En ja. niet inderdaad met, ja, met maar, air quotes. Duidelijk. Ja, nou ja, dat, dat was uh, mijn voorbeeld. Nou, <laughs> de groei een uh, Nicole, heb jij in de categorie blinde vlekken terminologie voor mij?
3: Terminologie. Woordgebruik.
2: Weet je waar ik me dus... Als het gaat om blinde vlekken... Waar ik me dus echt aan erger... Is Netflix. En ik hou van Netflix. Mm. On demand naar series kijken. En constant zie je gewoon het woord blank. Mm -hmm. Niet wit of zwart. Maar blank. Of neger. Ja. vreselijk ja. zelfs het woord nigger wordt ja. en, nee, ja. of um, soms als gast het is, echt, <laughs> ja. het is echt en ik weet dat ook wel mensen hebben gemaild en getwitterd maar het heeft dus niets uitgemaakt zelfs um, Dear White People hè, dat documentaire, wat, wat gaat dan over white privilege, over racisme daar gebruikt ze het woord blank in. Ja. En ik word daar zo naar van. Oh, maar trouwens, niet alleen maar. Mag ik het alleen voor Netflix hebben? Nee, of hoor. Allemaal... Nee, nee hoor. Nee hoor. Ik uit. bedoel, ik zat laatst. Uh, zat ook naar Hinek te kijken, was. En dan zat Ali B. had het ook over blank. Ezouet, uh, die was presentator van Caro NCV. Sorry, collega van jou. Die zat bij, zat. bij RCL Late Night. Gebruikte ook het woord blank. Oh, decoloniseren heeft dus niets met kleur te maken, lieve mensen. Maar dat. Er zijn heel veel mensen die, uh,
1: die ja, wat kunnen
2: leren daarover. En moeten
1: we het even uitleggen ja, misschien? Ja, daarom. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, nou, Blank is toch gewoon mijn uh, Kijk, is toch Blank een
2: is, uh, heeft een positieve connotatie. Daar denken we bij aan goed. Rijn. En aan Rijn. Echt koloniale tijd komt die term uit. En dan hebben we zwart. Denk maar aan hè, hekserij en zo. Heeft een hele negatieve bijsmaak. Dus je moet termen gebruiken, woorden zijn heel belangrijk, hoe noem je jezelf? Die gewoon tegen elkaar, uh, die gewoon in balans zijn. Klaar. Als je dit hoort en gebruikt het woord blank nog, schaf het af. Als je iemand hoort die het woord gebruikt, zeg het gewoon. gewoon nee, zeggen. ik snap
1: ook nooit zo goed wat, uh, wat nou zeg maar het gevoel erachter is waarom
2: mensen daar zo per se aan willen vasthouden. Om, dat heeft ermee te maken dat niet alle Nederlanders mogen bepalen ah, ja. welke woorden er gebruikt worden. Ja. Er zijn Nederlanders die mogen bepalen welke woorden we gebruiken, hoe we bepaalde feesten vieren. Maar er is ook een groep Nederlanders die dat niet mag bepalen. Het ja, heeft met macht te maken macht En met en onmacht. politiek
0: correct. Dan dat hoor je ook heel vaak. Dat is ook toen op een gegeven moment de NOS besloten om geen blank meer te gebruiken, maar wit. Ja. Oh, oh de, de wereld was te klein, weet je wel. Oh, politiek maar het heeft er gerekte... allemaal
2: mee te maken ja. dat er heel veel mensen in Nederland leven. Die uh, hebben het straatbeeld zien veranderen. Hun supermarkt heeft andere middelen. Kijk, naar het straatbeeld is veranderd. En dan willen ze ook nog de taal aanpakken. Jeetje minetje. En het heeft allemaal mee te maken dat mensen zich niet beseffen... dat 400 jaar koloniale geschiedenis nog invloed heeft op hoe wij naar onszelf kijken. Naar elkaar en de woorden die wij gebruiken. En dat besef is er niet, weet je? Maar wat wil je met het onderwijs wat we hebben in Nederland? Waar er gewoon geen aandacht wordt besteed aan onze gedeelde geschiedenis. Ja, we gaan dieper. Ja. Ga ja, ja, nee, ja, ja, hè? ja. Nee,
1: het is een mooie gaan. geschiedenisles. Gaan. Laten, ja, laten we ook uh, verder gaan met het spelletje.
2: Ja. Um, even kijken, mag ik een vraag stellen? Of is het ja, nee hoor, kwartetten doe je met z'n allen. Ja, oké. Okay, heb jij, uh, zo is ook wel van jou willen weten, heb jij een positief voorbeeld? in de categorie terminologie.
3: Terminologie, woordgebruik.
0: Uh, nou, weet je, een van die dingen uh, waar we het net ook over hadden... als we het over wit en blank hebben... en dat gewoon niet willen reflecteren... niet uh, willen nadenken over wat er in jouw eigen manier van spreken... of in jouw eigen geschiedenis zit... wat misschien niet altijd even schoon is... Uh, vind ik het heel mooi dat Oneworld heel duidelijk een soort. Uh, um, neemt heel duidelijk positie in en zegt: wij gaan naar ons eigen taalbeleid kijken. Wat, heel erg, uh, wat ik wel heel erg grappig vond, toen zij daar een artikel over publiceerde, werd het heel erg opgevat meteen als zij willen ons vertellen wat we moeten doen. Maar uh, zoals uh, hoofdredacteur Sarah Noorhuizen later ook meerdere malen heeft moeten uitleggen: nee, wij gaan naar ons eigen. Eigen taalgebruik van One World kijken. Kijk, dat is die
2: zelfreflectie weer die ontbreekt.
0: Ja. precies. En dat vind ik, daarom vind ik dit een heel erg mooi voorbeeld. Is omdat het laat zien dat je altijd als medium, wat jij eerder ook zei, Nicole, je moet heel kritisch zijn naar jezelf en als medium naar wat je waar je bericht over geeft. Je bent een machtsfactor. Je hebt die verantwoordelijkheid om heel kritisch ook naar jezelf te kijken. En daarom vind ik dit een hele mooie actie. En ik hoop dus dat. Um, dat heel veel media dat gaan volgen... en dan hoeven ze niet te doen wat One World doet... want daar gaat het dus niet om. Het een, kan een mooi voorbeeld zijn, het kan inspirerend zijn... maar denk na over wat je zelf doet... en leg het niet alleen vast in een of ander stelboek want die reacties hoor ik nu al allemaal hoofdrekenen... ja, we hebben een stijlboek, we hebben een stelboek
1: Pas het toe. Dat ja. stelde ja. ja, ook. Wees consequent. consequent. Ja. Train je eindredacteur. Daar erger ik, weet ik weet me wel. vooral aan. Dat je ja. dan de ene keer toch weer wit uh, ziet. En dan weer blank. Denk ik
2: denk. Ja, jongens, kom op nou. Er is nog zoveel wat wij moeten bevechten. Um, maar wat ik wel zie, ben ik wel benieuwd naar jullie mening. We hebben in de journalistiek altijd soort issues, hè. Bijvoorbeeld een tijdje was zinloos geweld. Iets waar uh, vroeger werd iemand op straat ook in elkaar geslagen. Maar dat was een issue en daar werden heel veel artikelen aan gewijd. Ik zie nu wel als het om racisme gaat, dat er geen weg meer terug is. Dat de aap uit de mouw is. En of ze willen of niet, het is toch een van die issues... waar ook over bericht wordt. Niet altijd goed, maar er is geen weg meer terug. We praten erover. Weet ja, je, de, de, de ja. vuile was om ja. maar even in het programma te blijven. Ja, ja. Oh, goed. Hey, hangen, we, hangen we nu buiten, dus ik, er is geen weg meer terug, weet je? Nee, dat is waar. Um, ik heb trouwens nog een
1: twijfelgevalletje... want ik vind het nog wel mooi om even bij die terminologie te blijven... Um, ik zat te kijken naar een documentaire laatst op RTL Z, uh, Z-Doc uh, die documentaire heet Is liefde racistisch? Uh, Loretta Schrijver deed volgens mij de voice-over en ze gebruikte heel consequent het woord wit. Oh, dat was zo fijn. ik heb het ook gezien. Ja. Ik, en ik, ik, ik was in mijn eentje, dus er was niemand om het mee te delen. Maar <laughs> ik was ik, daar. Ja, Je zat high fiveend bij de <laughs> ja. tv. Ja. <laughs> ik Goal, was, dus Renta. had je het ook gezien? Nee, ik heb niet oh, gezien. Ja, het was nee, geweldig. Nee. Het was, geweldig. Uh, ja, maar wat mijn twijfel is, is dat ik er ook heel vaak het woord ras hoorde zeggen. En dat, ik
2: weet niet, dat voelde toch is niet helemaal lekker. is een sociaal construct natuurlijk. Ik gebruik het woord ras ook niet. Ik zeg liever etniciteit. En als je het gebruikt, moet je vertellen waar het vandaan komt. Maar er is nog heel veel wat we moeten ontleden en wat we anders ja. moeten gebruiken. Ja, het ras wordt
0: ook, er wordt ook heel snel gekoppeld aan kleur. En het gaat natuurlijk niet alleen nee. over kleur. Nee. Dus dat is, maakt het ook weer zo
2: ingewikkeld. Ja. Maar wat een verademing. Dat... Maar, het, yeah. was, oh, maar het, was, het was... Het is... Je hebt een soort... Je zit op de bank. Zit je daar en denk je... Echt zo'n... Oh, maar ik zou, ik, zou haar
1: eigenlijk, ik zou het zo graag aan haar willen vragen. Weet je, wat is nou jouw, jouw beweegreden geweest? Heb je dit zelf besloten? Of ja. heb jij gewoon die tekst opgelezen? Weet je, hoe kwam het uit je mond? Voelde het goed? Dat, daar ben ik zo benieuwd naar.
2: Ja, hoe dat dan zit. En ja. wie heeft dat bedacht? En de, je zou zeggen vond, de maker. Maar de ma misschien
0: zij zelf wel. Dat
2: weet je natuurlijk niet. Nou, het is een Belgische parlementaire. Ja. Maar de vertaler gaat om de vertaling. Die, ja. die Britten ja. die zeggen dat niet. Dus het is echt... Uh, ik vind het heel goed. Ik zie ook, ik weet ook nog, Bram Vermeulen, die heeft de Sahara gemaakt. Mm -hmm. um, ik vond het zo geweldig dat hij dus ook wit en zwart gebruikte in die documentaire reeks hè, over de, de Sahara, over de migratie uh, daar. Uh, maar toen was hij uiteraard door De Wereld Door. Toen liet ze een stukje zien uit de Sahara en daar gebruikte ze weer blank en zwart. Dat was dan weer zo jammer. Nee, jammer. dat is exact mijn punt. Wees dan consequent. Ja, toch? Maar de ene is niet de andere omroep, de ene persoon is niet de andere... Maar ja. Ja, daarom, er moeten stijlboeken komen, er moeten gewoon regels komen. Ja, dus ja, want dan uh... weet ik ook dat ik me er niet meer aan hoef te ergeren. Als ik weet oh. dat jullie
1: blank zeggen, oké, okay, dan, dan erger ik me één keer... en dan is het daarna klaar, want dan weet ik gewoon dat jullie het verkeerd doen... in is mijn zo ogen. Zo vermoeiend.
0: Ja. Ik ben zo benieuwd wat Netflix internationaal vindt... om even bij dat voorbeeld terug te komen... maar wat Netflix internationaal vindt van Netflix Nederland... die dat dus consequent zo vertaalt. Want volgens ja. mij Netflix internationaal... Is zich wel is... veel bewuster.
2: Nou, wij wel. moeten gewoon meer aan de bel trekken. Ik weet ja. wel dat er ja, Twitterberichten zijn geweest. dat wij iets moeten starten. Wij <laughs> moeten gewoon iets starten. Een fles wasmiddel misschien. Ja. Ja, want zulke acties ja. maken wel uit hè, met bepaalde vertalingen ja. en zo. Dus,
3: uh, ja. En dan nu het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde Vlekken Prijzen.
0: Wie krijgt de fles wasmiddel... Dus welk voorbeeld wat we vandaag hebben besproken verdient moet echt nog eens eventjes goed met zijn blinde vlek aan de slag. En het wordt een hele moeilijke keuze, want Zo. we hebben dus
2: Netflix Nederland ja. en de en gooi in Eemlander. -e oh, dat is moeilijk. Weet je, kijk, gooi in Eemlander is natuurlijk dichtbij, heel erg kwalijk, uh, grote zaak, uh, waarbij je totaal duidelijk is wie onrecht is aangedaan. Dat noem ik bewust onbekwaam. Ja. Uh -huh. uh, dan hebben we Netflix. Waar het om woorden gaat, ik heb het idee dat het onbewust, onbekwaam is. Dat is mijn, mijn onderbuikgevoel, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Terwijl ik als Netflix moet je wel verantwoordelijkheid daarin innemen. Maar wat is nou gevoelsmatig, denk ik, toch echt gooi een eemlander. Dat is echt mijn gevoel, want ik vind echt, hij heeft het niet één keer... maar meerdere keren zet hij haar, neer. haar op deze manier neer. Consequent elke keer weer.
0: Het is eigenlijk onmogelijk om te kiezen, maar ik dan wel weer bij Netflix denk, daar kijken zo verschrikkelijk veel mensen ja, naar en die krijgen de hele dat tijd ook. dat vorige, maar...
2: maar kan je niet twee mensen iets? Sorry hoor, kan je niet voor kan moet je je het voor... gewoon twee flessen? Ik vind twee misschien moeten we twee, twee, twee flessen uit, ja. twee flessen. Kijk, in Netflix is een instituut en ja. zo een ja, ik weet niet of het hele het volgens mij is het één persoon die dat daar doet. En ik wil gewoon zien hoe hij dat T-shirt uitpakt. Nou, nee, wasmiddel. Was, oh, sorry, nee, dat is, wasmiddel, oh ja, precies. Dat ja. prachtige t-shirt is, is niet <laughs> voor hem. Nee, is voor nee. hem sorry. <laughs> dat gaan we nou iets leuks op
0: sturen. Het, nee, even t-shirt. Uh, Bij deze ja. is het besloten. We, gaan twee, we hadden nog één fles wasmiddel over, zeg maar, voor de zekerheid. Nou, die ja. gaan we nu gewoon weggeven. Er gaan uh, twee flessen wasmiddelen de deur uit... Uh, dan hebben we nog een t-shirt, wat we graag willen aanbieden aan een mediumprogramma wat uh, het goed doet of iets moois heeft gedaan. En waarvan we hopen dat ze hem dus ook schoon houden en vlekkenloos. Dan hebben wij uh, de documentaire over uh, liefde racistisch. Is het racistisch Is het liefde racistisch, hè? ja. liefde racistisch en het taalbeleid van One
2: World. Ja, ik vind One World, ze steken ja. gewoon hun nek uit. Niet alleen maar het taalgebruik, maar ook de verhalen die ze wel vertellen. Ja, dat is echt een ver verademing. Want uh, waar ik nog een paar jaar geleden aan het zoeken was... waar is mijn medium? Waar kan ik mijn verhalen terugzien? En dat, dat evenwicht is een one dus uh... Vind ik maar goed. Ja, ik nee, ik ga helemaal, maar ik,
0: ik ben zo voor meer reflectie binnen de ja. journalistiek. Ik wil zo graag dat journalisten en, en journalistieke media hun verantwoordelijkheid nemen in wat het effect is van wat ze doen. Ja. Dus ja, dit is voor mij een hele makkelijke keuze.
2: Mag je nog een eervolle vermelding ja, zeer doen? Zeker. Um, als het gaat om inclusiviteit, je hebt het programma Binnens te Buiten ja. op uh, NTRV. Ja, absoluut. Ja. En wat ik zo goed vind, is dat ze daar dus experts hebben van. Allerlei etniciteiten, man, vrouw. En ik vind dat
1: ze hoort het. Ja. En, uh, en uh, nou ja, Loretta, die heeft het woord wit uh, hè, zonder moeite uit haar mond gekregen. Dus ik zonder vind moeite, dat ze ja, maar weet je weet niet meer wat daar vooraf ja. is
2: gegaan, natuurlijk. Ik wil weten
1: wie het geschreven ja. heeft. Ja, dan ga, ja, als, als journalisten gaan we daar dus induiken. Maar de t-shirt ja. gaat naar nou, One World, komt naar jullie toe. En uh, uh, ja, ga zo door, vooral. Hou het schoon. Atta de talk, jij hebt aandachtig meegeluisterd. Misschien heb je als, je, als je goed luisterde, wel gehoord... dat die druk aan het meeschrijven was en blaadjes omdraaide. Wat is jouw kijk op wat wij met Nicole hebben besproken?
3: Nou, dat ga ik je vertellen. In deze aflevering de spontane Nicole te borg. We vroegen haar hoe ze de mediawereld verzorgt. Op zoveel plekken gewerkt, maar werkt altijd nog voor haarzelf. Een basisvrijheid is namelijk het halve werk. Als kind werd ze door haar nieuwsgierigheid alleen maar versterkt... omdat ze altijd al verschil van perspectief heeft gemerkt. Ze zoekt het waarom achter zaken. Daaromheen draaien bijna al haar dagtaken. Ooit koos ze voor religie- en levensbeschouwing. Theoretisch voelde ze zich leeg. Nu lijkt ze compleet journalist of een wandelende mediatheek. Een opgewekte vrouw met een uitgebreide cv... Debatten, festivals, radio en tv, praten is haar leven. Dus ze maakte een salto, kwam terecht in een warm bad. Heerlijk warm en comfortabel. Het voelde alsof ze thuis was. Een ontspannen werksfeer. Wat een verademing. Tuurlijk heb je het fijn, doorbakkel jou bij de vergadering. Ze merkt dat ze minder hoeft uit te leggen. Steeds meer weet men wat je wel en niet kan zeggen. Voor een nieuw beeld is zij voor ex-collega's ook een muze. Achteraf wordt ze oprecht bedankt en soms krijgt ze zelfs excuses. De bril die je op hebt, beslist wie je opbelt en uitkiest. Wees daar bewust van, anders merk je dat je verliest. Is er ongelijkheid, ze kan het je laten zien. Ze vindt dat iedereen een betere bril verdient. Zelfreflectie is ver te zoeken bij een godcomplex. Dit zijn zaken die Nicole onderweg toch ontdekt. Ze wijst collega's erop. Dat maakt haar niet collegiaal. Ze haalt hoop uit het nieuwere, moderne kijkersverhaal. Ze beseft, het besef is er nog niet helemaal. Die uitdaging verbetert ons allemaal. De elephant in de room, die ziet ze overal. Racisme benoemen gebeurt te weinig. Gaan we door een diep dal? We wachten vol enthousiasme op de pieken. Maar zelfs de ondertiteling kan een geweldige serie verzieken. Zwart-wit beelden. We zoeken naar een balans. Geen blank, maar wit. Hierbij de laatste kans. Woordenboeken worden constant aangepast. Niemand die zich erover opwint. De brutaliteit. Ze is benieuwd waarom men er last van ondervindt. Ze zegt ras. Is het echt niet? Ze kiest voor etniciteit. We creëren namelijk een nieuwe werkelijkheid. Bewust onbekwaam en onbewust te vlug gedaan, de gooien eemlander wordt door haar bij de bonte was gedaan. Netflix, besef is wat taal en beeld voor de rest is. Dear white people, het lijkt alsof er geen respect is. One love for one world, dit is hoe het hoort en daarmee hebben ze wederom punten gescoord. Ze haalt de hele mediawereld binnenste buiten schept een nieuwe wereld waar we niemand meer uitsluiten.
2: Mag ik applaudisseren? Dat ja, ja. ben wow. jij geweldig. En ik ben dank echt een vrouw wel. van woorden. Dus ik vind het echt super. Ja, Pes af.
3: Dank je wel.
1: Nice. Dank je wel, Atta. Nicole, we hebben net uh, natuurlijk uitgebreid gesproken... over alles wat er niet goed ging en, en waar jij ook verbetering ziet. Maar als je nou kort twee of drie tips zou moeten geven... om uh, journalisten met dit thema op weg te helpen. Wat zouden die zijn?
2: Ja, ten eerste weet wat je waard bent weet wat jij voor rijkdom bent, ook al bij je als stagiair. Maakt allemaal niet uit. Wat voor rijkdom jij brengt op een redactie... met de manier hoe jij naar de wereld kijkt... netwerken die jij hebt en de kracht die jij hebt. Geloof in je eigen kracht. Dat wil ik ze meegeven. Ik wil ze meegeven om zich te omringen met mensen... Uh, die ze kunnen steunen. Dus als je een moment hebt dat het niet lekker is voor de redactie, zorg ervoor dat jij mensen in jouw vakgebied hebt die je op kan bellen. Weet je, voor self-care om te kunnen ventileren. Uh, choose your battles. Niet elke dag heb je zin om dingen uit te leggen. Laat het even van je afglijden. Je bent niet hun therapeut. Je bent niet hun leraar. Dus kies wanneer jij het gevecht aangaat. Ehm. Um, even nadenken. Zorg gewoon, dat heb ik voor mijn moeder, zorg ervoor dat je zo goed bent dat ze niet om je heen kunnen. En oh. de mensen die uh, de blinde vlekken hebben, heb je daar misschien ook nog tips voor? Lees het boek Roofstaat. Lees het boek Hallo Witte Mensen. Verdiep je in de gedeelde geschiedenis. En in plaats van een mening te hebben, vraag aan jouw collega van kleur, hoe gaat het met je? Wat maak jij mee? En luister een keer, in plaats van te praten. Dit was Bontewas podcast
1: met Nicole Terborg. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuw Wij En ook speciale dank aan Marcel's
0: Green Soap. Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl